1: Bueno, eh, buenas
0: tardes. Bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Eh, hoy tenemos con nosotros a Johnny Gutiérrez, nuestro colaborador, que nos va a hablar del elemento de la primavera, que es el elemento madera. Eso es. Gracias, Félix. Hola, buenas tardes, una vez más. Bueno, este año, como repetimos madera, es decir, es un tema que ya lo tocamos el año pasado, si tenéis alguna aportación interesante, pues eh, os han surgido dudas a raíz de, de lo acontecido el año anterior, eh, de todo lo que escuchamos y pusisteis en práctica, pues bueno, lo podéis ir soltando durante la charla, no esperaremos al final, ¿vale? Que no se nos amontone. Bien, pues casi casi ya estamos en primavera. Los que habéis venido a las charlas del año chino pues ya sabéis que la primavera china es el 4 de febrero y aunque a aquí la tocamos el 21 de marzo sí que es verdad que a partir de la primavera china a partir del 4 de febrero empieza a verse un cierto ambiente primaveral eh, en lo más ostensible es que la gente habla más fuerte, más alto ...como si estuvieran en el exterior... ...los tienes a dos metros y te gritan... ...eso ya es el, la energía madera que se empieza a activar... ...lo segundo es que el sol ya pica un poquito... ...es decir, el sol de invierno te pones ahí ...y si hace frío no te calienta... ...y ahora sí, a partir del 4 de febrero el sol empieza a calentar... ...lo tercero es que hay un mosquito en el ascensor... ...no se sabe si es el mismo de toda la vida... ...que en invierno se coge vacaciones pero aparece el mosquito del ascensor. Y lo cuarto es que empiezan a aparecer brotes en las macetas que tienen por ahí. Yo ya tengo la planta de Navidad que ha echado brotes rojos otra vez después del segundo año. Ya empiezan a florecer cosillas en las macetas. Así que ya venimos de un poco de energía primaveral. De todas maneras, para las oscuras vamos a utilizar la primavera de aquí, es decir, la del 21 de marzo, que la tenemos encima es el momento perfecto para empezar a preparar los curas de primavera, curas de, de depuración del hígado. Bien, no voy a dar mucho mucha caña con el taoísmo hoy. ¿eh? Recordamos simplemente que todo lo que se mueve en nuestro universo es una mezcla de dos polaridades, una que pulsa, que sería el yang y una que apenas pulsa, que sería el Yin. Con diversas dosis de Jin y Yang, se construyen las 10.000 cosas, los 10.000 seres, toda la creación del universo. A partir de ahí, eh, igual que en la informática lo construimos todo con ceros y unos, todavía estamos por... intentando llegar al tercer factor, que nos movería en un mundo más cuatridimensional, eh, de la misma manera, con diversas dosis de yin y yang, se crean cinco energías, Cinco serían como cinco condimentos, según la dosis de yin y yang. El fuego, que es cuando la energía pulsa mucho. Por lo tanto, como tiene una frecuencia de vibración muy alta, le, el, el ser que vibra no es materia, es casi energía. Es muy poquito material, es decir, sus partículas están muy separadas. Sí. Digamos que es más luz que materia. Todo lo contrario, el agua. Cuando la energía deja de pulsar y cada vez tiene una vibración más leve, llega un momento que es pura materia, que es inmóvil, que no tiene energía, entonces lo llamamos elemento agua. La madera, que es lo que nos va a ocupar hoy, que es cuando lo inmóvil se empieza a mover, porque quiere convertirse en fuego. El metal... que es cuando lo móvil se deja de mover. Y la interestación, que la llamamos elemento tierra, que además de la colocamos aquí a la hora de, hacer, de jugar con el taoísmo, con el Feng Shui, con la medicina, porque, porque nos va muy bien ese equilibrio. ¿eh? Lo necesitamos en esa posición, pero en realidad el elemento tierra está aquí en el centro... ...y está ocupando un espacio entre cada uno de los elementos... ...si a estos elementos los llamamos estaciones del año... ...pues esto sería la interestación... ...o sea, no solamente es el centro de la Tierra... ...no solamente soy yo entre los ocho puntos cardinales... ...sino que también es la, la energía que, por ejemplo, ahora... ...desacelera el invierno... ...le va quitando energía al invierno y le va dando energía a la primavera. Ahora ya os dejo la rueda de los cinco elementos con todo, y así si luego la tenemos que usar ya la tenemos. Los cinco elementos o cinco leyes de la transformación se relacionan de esta manera, cada uno apoya al siguiente. El, el agua hace crecer a la madera, la madera alimenta el fuego, el fuego sus cenizas. Alimentan la Tierra, la Tierra genera el metal y el metal produce agua. De esta manera se crea un, un empuje para que se siga produciendo el, el movimiento de la inmovilidad a la movilidad y luego hacia abajo. Es decir, si estuviéramos evolucionados del todo, nos quedaríamos aquí en el elemento fuego, en, la, en el acni en la energía lumínica seríamos Dios o bueno energías más cercanas a Dios ¿eh? energías angélicas. como lo intentamos pero luego no llegamos porque algún defectillo tenemos ¿no? como los pequeñitos siempre ¿Eh? tenemos que volver a bajar otra vez ¿os suena la rueda de las reencarnaciones? un poquito pues, pues esto, esto no solo lo hacemos vida tras vida es que lo estamos haciendo todo el día aquí todo el santo día estamos ejerciendo la rueda de las reencarnaciones. Es decir, no tienes que esperar a morirte para volver a empezar otra vez. Puedes empezar otra vez ahora mismo. Es decir, tú estás lleno de miedo. Sentado en un lugar oscuro, incómodo, duro, que te dure el culo, pero aún así no te mueves porque tienes miedo. Tienes frío, pero tampoco te mueves porque tienes miedo te gustaría moverte pero te falta la, la energía inicial el primer paso, que alguien te dé un empujón que alguien te diga algo o que una voz en tu interior te mueva a partir de de este estado que sería el frío, el norte, el invierno y el elemento agua algo ocurre o dentro de ti o en el, la naturaleza que te pone en marcha de golpe, por ejemplo alguien te da una patada en el trasero por ejemplo, el de tu interior brota el instinto de supervivencia y te das cuenta de que si no te mueves, te mueres. Una vez me tiré a una piscina en febrero y yo decía, bueno, pues me tiro, hago así y salgo. Pues no, te tiras, caes y cuando acabas de caer te congelas. Y se te queda el cuerpo así. Y hay un momento que mi cuerpo, pues va a ser que me muero. Porque no me puedo mover. Y entonces no se sabe de qué lugar recóndito de tu ser brota el movimiento. Es esto, la energía madre. Con esto das la primera abrazada y después de ella viene la segunda, la tercera y sales. Y, y luego no tienes ese frío. Has vencido el miedo. El miedo es lo mismo que el frío, ya lo explicamos cuando hablamos del, del invierno. Así que este sería el primer motor que ocurre todas las primaveras pero también ocurre a las horas a las que sale el sol. También eh, ocurre cuando el viento te viene desde el este. Todo aquello que, que es naciente, todo aquello que está empezando a brotar, tiene una energía enorme que se llama eh, energía madera y es la que te consigue hacer vencer la inmovilidad, porque la inmovilidad absoluta sería la muerte. Así que el elemento madera está relacionado con nuestro instinto de supervivencia y nuestra fuerza de voluntad. Cuando ya hemos hecho este primer impulso, la energía madera es muy fuerte, pero consume muchos recursos del organismo. Es lo, como suelo deciros, como la primera marcha del coche. Sirve para mover una masa de dos toneladas desde cero hasta 20 kilómetros por hora. Pero como lleves el coche en primera 15 minutos, a lo mejor lo revienta es decir, no puedes mantenerte en este estado de, de estrés, de, incluso de sufrimiento, de tensión interna mucho tiempo, así que por fin pones quinta y vas a el elemento fuego, que sería la energía del verano, cuando hace calor y por tanto no hay nada que nos duela, que nos moleste ni que nos incomode, si acaso el propio calor. Eh, estamos relajados, nuestra musculatura no se tensa, no, no tenemos ganas de hacer pipí porque los pulmones... No todo, eh, no nos duele la cabeza ya por las migrañas de primavera, así que nos encontramos relajados. Ahí es donde intentamos eh, conseguir eh, transmitir a los demás el amor universal. Es decir, si cuando no te duele nada no eres capaz de expresar compasión hacia los demás, eh, casi que te apeges de este planeta eh, sí, y te vayas a la edad de piedra. Es decir, por lo menos entonces, por lo menos en ese momento en el, en el que tu vida es, es indolora, es cuando tienes que empezar a expresar de tu propia felicidad la compasión. Si no, apaga y va dolor. Eh, como no lo conseguimos del todo, o a veces la felicidad, cuando la hemos atrapado, nos da miedo perderla, pues nos caemos por aquí, ¿eh? nos vamos cuesta abajo otra vez. Después del elemento fuego viene el elemento tierra para aprender de la experiencia. ¿Eh? Todo esto ha sido una, un invierno, una primavera, un verano, ¿no? un, Una inmovilidad, un primer motor y una eclosión, la felicidad, la, la expansión. De ahí te caes. Es ¿eh? como si cuando llevas en quinta, de repente, pues, <coughs> quitas el pie del acelerador y el coche empieza a, a irse. ¿eh? En ese momento, lo bueno es que baja la velocidad cuando estás en el elemento tierra y tienes la suficiente tranquilidad como para pensar acerca de todo lo vivido. ¿Qué tal lo has hecho? ¿Qué te ha ido? ¿Y cómo lo vas a hacer la próxima vez? De eso se trata. Y así no tienes que esperar a la siguiente reencarnación. O esperar 200 reencarnaciones para mejorar dos tonterías de mismo no, pues si pues haciendo ahora no en Farfrey, porque por ahí arriba se están impacientando. <risa> va a caer lo que os dijo el el otro día. El, sí. eh, el elemento tierra es, es como la canícula también. En esos días de calor eh, sofocante, ese que te tumbas a dormir la siesta y sudas tumbado, eh, ya no se puede sudar más. <risa> No sé qué hacer para no sudar. Te pones debajo de un pino, debajo de un abeto y a ver si corre el aire. Eh, en, esa, en ese cocerte al sol es imposible pensar. Es decir, la, la mente analítica no funciona porque no tiene ganas, no tiene fuerzas. Entonces es cuando todo lo pasas al inconsciente, lo pasas a la parte de atrás y tu aprendizaje se produce de forma subliminal. Es decir, el elemento tierra no, no funciona muy bien con la mente consciente. Cuando hablábamos del elemento tierra, nos decía que eh, igual que las contracturas musculares se producen a los 12 minutos aproximadamente de mantener una postura, las contracturas mentales se producen entre los 10 y los 15 minutos en los que, en los que has estado dando vueltas inútilmente a una cosa. Gracias. Así que cuando... Hay algo que no te entra en la cabeza, ¿no? ¿Por qué esta persona me ha dicho esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya han pasado más de 12 minutos y no has encontrado la solución. Eh, Fumato, porro te mate, 3, vete a, a jugar a básquet. Eh, deja de pensar. Bueno, si lo quieres hacer en plan zen te pegas una caminata de esas de cuatro pasos, soltando aire, cuatro pasos, cogiendo aire ininterrumpidamente durante más de 12 minutos. Es decir, sería eh, hacerle algo contra, resta... contrarrestante de la de la misma contractura mental para eh, dejar la mente a cero. Funciona muy bien, ¿eh? Se necesitan, pues eso, entre 12 y 15 minutos para parar la mente. Lo único que tienes que hacer es buscarte un itinerario en el que no tengas demasiados obstáculos, semáforos, o... ni gente que te pare hablar, si puede ser, y no dejar de respirar continuamente. Y se empieza con cuatro pasos expirando. Cuatro pasos expirando y los siguientes cuatro pasos inspirando, ininterrumpidamente durante esos 15 minutos, más o menos. Con eso, poner la, la mente en, la... en el asiento de atrás deja de protagonizar tu vida y por lo tanto de estropeártela entonces tu subconsciente soluciona muchas más cosas ¿eh? a veces solo se necesita un par de minutos de estado de atención para entrar en paz y para que un montón de cosas de tu cabeza te queden claras pero como queremos conseguirlo con la mente consciente eh, apretamos hasta los dientes, los puños y los dedos de los pies inútilmente y no lo conseguimos se trata de dejarse llevar, para eso está la meditación. ¿no? Pero si no podéis meditar, la caminata zen es perfecta. Manos de santo. Bueno, <coughs> eh, os hablo un poquito del elemento tierra porque va a ser un poco lo que nos va a servir para, para resistirnos a los excesos de, de la energía del elemento madera. Después del elemento tierra nos vamos al metal, cuando hayamos aprendido nos toca pasar paje. Es decir, aquello que hemos levantado desde cero eh, con tanto esfuerzo y lo hemos construido y disfrutado y, y dejado caer, eh, dejado que se derrumbe, ahora toca olvidarlo. Para eso está la energía del oeste, la energía del otoño, que nos da un cierto tono de melancolía tan insoportable que no nos queda más remedio que pasar página Es decir, es que si sigo pensando en esta persona me voy a hacer el araní. Y seguro que me lo voy a hacer mal y voy a sobrevivir entonces dices, vamos a dejarlo es decir, vamos a pasar página me voy a dedicar a otras cosas lo siguiente es que tocas fondo caes en la...
1: En... no tengo nada
0: ¿no? Pues, dejas... dejas un trabajo, dejas una relación dejas un... cualquier cosa dejas un país y te quedas vacío y ese vacío se volverá a llenar. esto lo estamos haciendo todo el día los doce meridianos de acupuntura van funcionando en ciclos de, de dos horas hasta cubrir las 24 y nos van moviendo también por los cinco elementos. Eh, las estaciones del año, el ciclo del sol, día y noche, nos van moviendo por los cinco elementos continuamente. Así que por la mañana tenemos que estar espabilados. Según se levanta el sol, vamos cogiendo energía. Al mediodía tenemos que estar pletóricos, llenos de alegría y de movimiento. A eso de la, del atardecer aflojamos la energía, no nos vamos al gimnasio a las 5 de la tarde, no te sienta fatal. Y de cara al anochecer pues no vamos a dormir, que nos fijamos en la, en la inconsciencia. Y así toda la veces. Había gente en los, en los años 70 en adelante. Eh, hubo gente que, que intentó hacer música para mover los estados de ánimo ya un poco en serio y en los 90 una tal Gabriel Rose que escribió un libro que se llama Mapas para el éxtasis explicaba cómo ella había hecho música para mover a la gente por cinco emociones aunque no hablaba de los cinco elementos pero sí que, sí que realmente cuadraba con, con este movimiento y estuvo tratando a gente pues con discapacidades psíquicas o con problemas psicológicos graves o gente muy estancada en depresiones le estaba funcionando muy bien porque la música no te permite quedarte en un elemento determinado es decir, si tú estás en un elemento mental estás triste y te ponen música de circo es que no sabes cómo estar triste es difícil, te ponen la música de los payasos y es que te da rabia te vas aquí directamente, te vas a, a elemento madera porque no, no eres capaz de estar eh, con tu tristeza y con la música de circo al lado. La música te arrastra y como te la pongan mucho rato, luego no te la quitas de la cabeza, con lo cual te mueve a un estado de ánimo. La gente que siempre está escuchando chunda chunda, una, así música muy, muy cortante, está siempre en elemento madera, entonces se les, se les activa demasiado el hígado, están demasiado histéricos. Lo importante es salir de un tipo de música y coger otra que te lleve al otro estado, dando vueltas. Siempre verás que hay una que a lo mejor, pues yo que sé, la música triste o no, los blues no te entran bien, porque te ponen demasiado triste. Pues bueno, pasas a la siguiente y vas, vas dándole vueltas hasta que llega un momento que estés cómodo con cualquiera de las músicas. Está muy bien como como psicoterapia, sobre todo ¿eh? como terapia emocional y evolutiva. Lástima que no se ha trabajado más, así que si encuentro alguien, os lo digo. Bien, los cinco elementos se alimentan así, luego hay un ciclo de control, que es que el agua apaga al fuego, el fuego transiste al metal, el metal corta a la madera. La madera, las raíces, controlan a la Tierra y la Tierra contiene al agua. De esta manera se consigue un entramado que, que hace que, que en la naturaleza no se produzcan demasiados desajustes muy bestias. Y de esta manera podemos vivir en la Tierra. Si no, alguno de los elementos se podría disparar y entonces pues el sol podría ponerse a 80 grados en vez de a 30 que se pone en verano y nos freiría a todos o el agua se pues, eh, pondría por encima de, la, de los continentes que hay ahora y, y puede que nos ahogáramos un poco así que necesitamos eh, mecanismos para evitar que ninguno de estos elementos eh, predomine excesivamente sobre los otros ¿eh? cuando uno de ellos entra en carencia o en exceso los demás se van a confabular para apoyarlo y eso se nota muchísimo en la medicina china eh, viendo como, como un órgano enfermo es sustituido energéticamente por, por alguno de ellos, ¿eh? por, sobre todo porque, por el que tiene detrás bien, pues nada vamos a meternos con el elemento madera que representa la energía de primavera eh, ahora vamos estamos en unos años invernales según el horóscopo chino luego a partir de 2022 vendrá eh, años primaverales, entonces. Madera, madera. Sí, madera, madera. Júpiter se va a poner en el este. Esto es el este. Esto es el oeste. Esto es el sur. Esto es el norte. Y esto es el centro así que cuando, cuando Júpiter se, se empiece a colocar en el este entonces muchas veces el viento va a venir desde el este así que va a traer eh, va a traer energía creciente muchas semillas sobre todo va a traer mucha proteína mucha, mucha materia potente con, con futuro de crecimiento y catástrofe claro. el primero es el año del tigre que primero lo destruye todo para, para crear. Entonces, eso va viniendo, pero de momento tenemos tres añitos invernales para recogernos en casa y estar tranquilitos. Pero aún así, pues siempre tenemos cada año una primavera y cada día tenemos un amanecer. Así que tenemos que irlo tocando igualmente. Madera es una energía que procede del este, es el sol naciente, el sol que eh, cuando tiene sus primeros rayos, es el niño que. Que es todo futuro, no es todo energía, los niños tienen una, una energía tremenda, es la semilla, también es el huevo, ¿Sí? todo aquello que tiene una proteína enorme con un gran poder y que eclosiona la mayoría de cosas, sobre todo las semillas, cuando hay energía madera en el aire. Pero un crío al amanecer también se espabila, se expande no tienes unas ganas de hacer cosas que no tienes un sueño tremendo y ya está arrastrándote por ahí, llevándote, vamos a la calle, vamos a la calle, ¿quieres desayunar? No, vamos a la calle. Yo, como decía mi hijo, chaqueta calle? o calle. Sea, eh, energía madera en estado puro de buena mañana. ¿no? O sea, el niño solar, diurno, pues chaqueta, calle. Entonces, ahora bueno, la energía madera que claro, ahora nos, nos mueve es un motor. Para eso está. Sirve para que una semilla que yo enterrada enterrado todo el invierno en el suelo, en tres días empieza a brotar una planta. Y en nada empieza a brotar ya un, un arbusto y luego un árbol. Es impresionante ese, ese tipo de energía. Cuando estamos en elemento madera podemos con todo. Es en un momentito que tengas de elemento madera que te salga el instinto de supervivencia puedes levantar un coche luego ya pagarás la consecuencia pero de momento lo no has levantado es decir, ya, ya, ya tienes la posibilidad de ser todopoderoso en la tierra es decir, si quieres ser eh, todopoderoso en el cielo ya tienes que estar en el elemento fuerte es decir, este es el mayor poder ¿eh? no os equivoquéis esta es la mayor fuerza pero estar en estado de felicidad es el mayor poder porque primero que no te duele nada y segundo que no necesitas nada ese es el mayor poder de una persona cuando no hay alimentos en la Tierra el poder lo tendrán los que no coman no los que tengan los últimos alimentos porque se les acabarán. el poder lo tendrá la gente que no necesite comer y algunos ya se están entrenando o sea, que ya podéis ir a los últimos la energía madera es una actitud de la naturaleza, es muy chula la primavera. ¿eh? Sí. O sea, la mayoría de veces que te, piden, te pedían una redacción en el colegio, ahora no sé si hacen redacciones, siempre era sobre la primavera. Muy oh, bonitas las flores, los pajaritos, un sol gordo y qué guay, ¿no? Todo, todo flores por ahí, todas notas musicales. En y... tiene ese puntillo de alegría. La primavera es la promesa de algo que a lo mejor luego nos va a decepcionar ¿eh? por ejemplo no wow, voy a comprar este vestido por internet ¿no? porque mola mucho en la foto y entonces te empiezas a ilusionar y un no vestido aún pero como sea un coche, por ejemplo ya siempre, no veas la ilusión que te hace es decir, te empiezas a llenar de futuro ya se te cae la baba ya estás, ya estás salivando de eso que te vas a comprar qué guay va a ser, qué bonito, qué chulo qué que es todo es que se lo explicas a todo el mundo le enseñas el catálogo a toda, a toda tu familia te echan de la casa y todo. Y, y todo porque tienes una energía tan grande que es que te comes el mundo se te ocurren cosas se te activa la creatividad que esa es la, la energía del elemento madera la virtud de la madera es la creatividad cuando estrenas el coche, pues sí, te das una vuelta cuando se lo has, a, has enseñado a los cuatro amigos, tienes un coche. Estás tú dentro del coche. o pues como el anterior. Tú estás dentro, sentado con un volante. El coche era muy bonito, pero no lo ves porque estás dentro. Así que no puedes decir qué coche más bonito tengo, sino que qué volante más bonito tengo, como mucho, ¿no? Los pedales ni los ves, es la en cristal, en la calle como siempre. Entonces es como que te caes aquí. Vale, luego y ahora que me compro, ¿no? Me he gastado toda la pasta en un coche y no para tanto.
1: Bien, pero con, con la energía
0: madera nos tenemos un impulso ariano. Tenemos el impulso de, de Alejandro Magno, ¿no? Que empezó a correr y hasta que se estrelló. Es decir, me recordaba el, el señor de la revista de coches que probó el Maserati Liturbo. Dice, arranqué, puse primera, solté el embrague y me estrellé. Fin de la historia. Sí, se estrelló contra un poste, afortunadamente, no fue más, pero dice, tenía tantos caballos que para qué, que arrancado y me estrellaba. Entonces, la energía madera tiene eso, que si no sabes a dónde vas, pues qué pasa como en aquel anuncio que salía Carl Lewis con zapatos de talón que ponía... era una marca de neumáticos sí, sí, sí. y ponía la potencia sin control no sirve de nada. Exacto.
1: das al hombre en la parrilla de
0: salida con los zapatos rojos de tacón, que ¿no? sí, sí. Y ahora como lo hacen. Bien. Pues, eh, claro, cuando viene la primavera claro, te entran unas ganas de comprarte cosas, de enamorarte, de, de comer. Lo que pasa es que piensas en el verano y dices, ostras, que me voy la Sí, ¿Te tengo que bajar la barriga en, en cero coma. Y, pero claro, las ganas son pues, de comer, de, de enamorarte, de sexo... A veces de salir por ahí, sobre todo de salir fuera... De, a veces de comprarte cosas si, si tienes una cierta insatisfacción interior... De viajar... Es que te, vamos, te comerías el mundo... Tienes que hacer algo con esa energía... Porque si la energía creatividad no se expresa... No tiene una vía de salida... Se te queda adentro, entonces se empieza a convertir en frustración. La frustración genera rabia, y por eso la, la energía del elemento madera normalmente la llamamos ira. Primero, porque es una palabra muy cortita que así ocupa menos espacio en los de medicina china, y porque ya les han dado por traducirla así, ¿no? pero bueno, lo hemos dejado en llamar ira a la expresión negativa del elemento madera es decir, cuando la... los cinco elementos siempre son positivos siempre.
1: cuando están en negativo quiere decir que no
0: los estamos asumiendo o expresando es decir, si tú tienes ganas de hacer cosas pero tienes que estar cuidando a una persona enferma y no puedes hacerlas pues tú, toda tu creatividad se va a convertir en frustración todo aquello que se te pasa por la cabeza, que te ilusiona, que te estoy bien, ¿cómo me gustaría hacer esto? y luego dices anda si no puedo, otro, otra piedra en, en el hígado, ¿no? otro cálculo de esos que son de color verde fosforito que se te van haciendo ahí. Así que eh, la energía madera es muy breve, muy breve porque es demasiado intensa y enseguida te gasta. Así que pues tienes esos tres meses para emprender grandes cosas sin quemarte. Es decir, no puedes hacer, ponerte a hacer ejercicio muy fuerte, todo el ejercicio que no hiciste el año pasado, porque la primavera te, te activa mucho los músculos y te puedes romper los tendones. Básicamente lo que te va a sacar son los tendones. Así que tienes que coger toda esa creatividad y fabricar cosas en tu mente que luego puedas expresarlas verbalmente o por escrito o construirlas con tus manos o con eso darle algo a alguien la frase del elemento madera sería mira lo que te he hecho es la, la realización práctica la, las personas nacidas bajo el influjo del elemento madera por ejemplo, la gente nacida a las horas de la vesícula biliar o del hígado, o sea, las horas del búfalo y de la rata, que son entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada, hora solar, ¿sí? eh, eh, están, tienen la energía madera metida en su hora de nacimiento. Entonces es muy intrínseca. Eso sería el ascendente del doloroso cochino. Tienen una energía eh, madera muy que la tienen muy dentro, les sale sin querer. Luego, las personas nacidas pues, en, el, en el año de la rata, por ejemplo, ya tienen, tienen un poquito de energía de vesícula biliar, pero sobre todo, toda la gente nacida en los años de tigre, conejo y dragón, ya tienen una energía de elemento madera básica, Esos son los que están en, en el este, y son a los que más se les nota a veces esa ese movimiento brusco que tienen siempre a la hora de hacer las cosas ¿no? te llaman y Me giras el cuello rápido te ponen una mano en el hombro así súbitamente y pegas un bote exagerado la energía madera es muy combustible básicamente es eso combustible, o sea, te, te acercan algo, algo que quema y te enciendes de golpe ¿no? o, o yo que sé alguien se te cruza y le pegan directamente es decir, según tu, tu estado de ánimo. Entonces, la gente madera suele resolver sus cosas eh, en muy poco tiempo, muy rápidamente, porque luego se les acaba la energía. Así que trabajan un poquito rato, el, si puede ser, muy intensamente, se expresan con toda su creatividad y luego se dedican a, a descansar o a otra cosa. Es como, como el artista, ¿no? Pues, se ha tirado de hora toda la noche haciendo el vago y hay un momento al atardecer que le da la creatividad, coge el pincel, hace así y dice, vale, ya está, ya trabajo por hoy. ¿eh? Tengo un ratito de musa. A veces ese ratito es muy largo, por ejemplo en primavera. O alguna vez al amanecer, que te despiertas con un montón de ideas en la cabeza y las escribes, las pintas o las expresas. Pero, pero bueno, sí, la mayoría de veces se trata de aprovechar eso. Cuando necesitas eh, activar tu parte creativa, puedes hacer pues, una de estas cosas: eh, aprovechar la primavera, los tres meses de primavera, aprovechar las horas del amanecer o colocarte en la zona este de la casa. Siempre que te pongas en el este de un lugar, vas a activar energía creativa. Es decir, te va, te va a venir porque estás, tienes la sensación de que donde tú estás está viniendo el sol por ahí ¿eh? o va a venir el sol dentro de unas horas, da igual la hora que sea pero si te pones en el este al amanecer y en primer y no se te ocupe nada algo te falla es decir, tu parte creativa debe estar muy bloqueada ¿eh? porque con bueno, más facilidades ya no podemos dar ya no se me ocurriría qué más recomendarle a la persona ¿no? si acaso que se, que se busque a una persona madera que le motive Alguien que, que, te, que te espabile un poco. Bien, pues esto la gente madera siempre, siempre es así, siempre es brusca en sus movimientos, rápida a la hora de hacer las cosas, trabajan en tiempos cortos y tienen un cierto punto depredador-cazador. La gente madera son cazadores muchos, son de ojos pequeños y juntos, mirada concentrada, en las cejas en V. Eh, a veces pocos rasgos eh, de carnosos en, en los labios, en el rostro, entonces eh, es un cazador. A la gente con energía madera, sea del signo que sea, el horóscopo chino, eh, son depredadores, entonces cazan. Y por lo tanto, cuando miran, se ojean, todo. Ojean. Y para eso necesitan unos ojillos pequeños y concentrados. Porque... Sí, porque si tienes los ojos los grandes, se te dispersa entonces no puedes ver a un conejillo en la espesura. ¿Eh? La gente que tiene las cejas separadas y amplias y en arco, pues quiere decir que miran en todas direcciones a la vez. Son gente que tiene mucha facilidad a lo mejor para verle la una a alguien, pero no para cazar conejos. Cada uno a lo suyo. Para eso te diseñan nada más nacer Así que bueno, pues aparte de la gente madera, las personas... Con influencia madera, eh, cuando viene un año que tiene energía madera, un año chino, por ejemplo, los estos tres que van a venir a partir del 2022, todo el mundo está impregnado de energía madera. Todo el mundo tiene más de todo, más creatividad o más ira. La creatividad te sale cuando estás feliz o no tienes demasiados problemas. O cuando eres positivo, tienes un montón de problemas, pero como la señora que escribió Harry Potter. ¿Qué sacó eh, para, para matar el hambre? O sea, esa mujer estaba ahí, estaba en la miseria, o sacó la creatividad. Es decir, se puso aquí y no se bajó de aquí hasta que se hizo multimillonaria. Y no se ha bajado todavía. Es decir, podía estar relajada ahora, en la bartola, eh, tomándose cartilillas, pero sigue escribiendo. Es decir, que y bueno, te has colocado en un estado en el que estás cómoda y sigues, pero no escribe compulsivamente. La persona que se lo ocurra, pues se coge sus horarios de trabajo. Es decir, es así como la energía madera la puedes sostener en el tiempo. Este año, Júpiter anda por aquí, más o menos, bueno, sí, por aquí, por el noroeste. Estamos en el año del, del cerdo y, y el cerdo habíamos dicho que tiene energías de elemento tierra más energías de elemento madera. Es decir, que este año, aunque no es un año primaveral, hay mucha madera en el aire. Es decir, tanto creatividad como, como ira. Ya se empieza a notar que aunque el año del perro habíamos dicho que la gente ladra mucho, el año del cerdo... Eh, es otra historia. La gente quiere estar a gusto y tranquila y como les molestes te pegan un búfido. Ya no vas persiguiendo a los demás para pelearte con ellos, como hace el cerdo. Luego va buscando, va buscando pelea. El, el cerdo se pone inmóvil, además si lo quieres mover no se mueve, entonces como no puedes levantarlo al cerdo porque se ha dejado caer muy bien, entonces le pinchas. Entonces cuando Pincha se convierte en un jabalí y ya puedes correr es decir un jabalí que te venga derecho por una senda eh, puede ser tan ignorante como para pretender pues torearlo o, o, o invertirlo tú o... no, es que apartate ni siquiera corras delante de él porque es que al final te va a pasar por encima es decir jabalí es la, la, el bicho que menos piensa en la naturaleza es decir, es un cerdo que es un buenazo que de repente le han desenchufado toda la empatía y toda la compasión y solo tiene agresividad por eso el, el año del cerdo es, es eh, tierra eh, es, no, es, es agua es decir, es la inmovilidad es el peso más madera, más mucha madera que es la mala leche que lleva guardada dentro preparada para cuando intenten moverlo de su sitio Luego, además, es tierra este año porque es cerdo de tierra. Pero eso lo único que hace es aportar un poquito de humedad al aire. Es decir, este año va a ser menos humedad que el año pasado, que era doble tierra, pero va a seguir haciendo humedad. Como esto ya lo sabéis, pues lo resumimos en que este año va a ser más frío, un poco menos humedad que el año pasado y bastante más viento. Porque la madera... En el, climáticamente se manifiesta en forma de viento. Y derivadas del viento nos vienen todas las enfermedades primaverales. Primero, uy, que vamos a comprar una pared más grande, ¿vale? La próxima. Sí, es decir enfermedades primaverales chulas, así con consistencia primero, las alergias que son las que tienen más gente la mayoría vienen por el viento es decir eh, yo que sé, sacudes el polvo de casa y ese, ese aire empieza a mover todos los excrementos de los ácaros porque no sois alérgicos a los ácaros del polvo, sino a los excrementos donde lo saca el polvo más asqueroso todavía. Eh, así que, eh, bueno, ese viento ha movido cosas que te han entrado por las fosas nasales y te han provocado una reacción alérgica. El polen, todas las porquerías que hay en el aire, estoy seguro de que somos más alérgicos a la contaminación que va, viene con el polen que al polen mismo. Es muy probable. A los gatos. Sí, todo, todo eso que nos viene por, por vía aérea. El, el viento es que da muy mala leche la gente, la gente que vive en zonas de viento tienen un pronto sí un pronto incontestable luego como la expresión es, es que fulanito cuando le da el siroco sí, ¿eh? que, que quiere decir que parece que, que fulanito estaba tan pancho y de repente es como si le hubiera dado un golpe de aire y se, se hubiera vuelto más jalo, ¿no? sí entonces, sí, toda la gente pues la gente que vive en la apurada por ejemplo, que les baja les baja la tramontana directa ¿no? les esperan todos, sí, o algunos vientos del sur los vientos del desierto el Simón, por ejemplo que, que enloquece a las personas ¿no? además te, llenándote de arena los ojos, los oídos, la nariz es, es como que te da una rabia entonces sí esa, esas personas empiezan a manifestar síntomas madera continuamente que eh, son patologías de madera, que ahora las vamos viendo, más ese carácter brusco, abrupto, de contestar mal a la gente, de dejarme en paz, de me peleo por cualquier razón porque necesito desahogarme, incluso en casos muy extremos, aquí se suicida porque no, no soporta el, la tensión de su vida junto con un elemento madera excesivo encuentra un objetivo para a quien agredir, pues se agrede a sí mismo eso también ocurre en sitios de excesivo vientre. bien la, las alergias son enfermedad del de hígado bueno, enfermedad no, en realidad es una reacción positiva del de hígado que se manifiesta por vía pulmonar es decir eh, sí casi todas las alergias se manifiestan eh, por la piel es decir, toxinas que sacamos en, utilizamos los granitos las erupciones para que cada dentro de cada granito haya una toxina y lo que hacemos es sacarla fuera del cuerpo para que se vaya ya más fuera no la podemos sacar y también por las vías respiratorias es decir, pulmones, garganta, nariz, esas son la grandísima mayoría de las reacciones alérgicas que tenemos es decir, aunque aunque ese hígado el, el elemento madera hígado y vesícula biliar el hígado no da abasto para sacar todas las toxinas tenemos un territorio mucho más amplio que es la piel para sacarla es decir, la mejor manera de quitarte un resfriado es pegarte una sudada salvaje es decir, te tomas una tila bien, bien cargada por la noche, no, coñal no una tila y, y después de haberte pasado un día comiendo higos secos y la sudada que te pegas es impresionante al día siguiente tiras las sábanas y el resfriado y lo no sueltas es la mejor manera una sauna, por ejemplo pero si además te has cargado vitamina C y hierro, mejor todavía luego te tomas el coño por gusto así que eh, el hígado y la vesícula biliar no tienen salida suficiente para, para sacar la toxina y utilizan pues, el pulmón que tiene un territorio amplísimo que son las vías respiratorias la piel y el intestino grueso así que tienes, tienes para sacar. Eh, en principio la alergia es una alarma que dispara el hígado es decir, cuando el hígado puede estar equivocado no al disparar esa alarma pero Piensa que el hígado a las 9 de la noche hora solar ya empieza a trabajar. Durante cuatro horas trabaja en el hígado y en la vesícula. ¿Qué necesitan para que... poder hacer su trabajo? Primero, que ya ya cenado hace un rato. Es decir, que la digestión ya esté empezada. Que estés relajado y en paz, que no estés haciendo actividades estresantes. Que no estés cabreado y que no estés viendo películas de miedo, Por lo menos. Si no es así, si, si te has apigarrado de grasas y de, y de alcohol y además, pues estás peleado con todo lo que has encontrado delante y te vas a dormir con, con un montón de estrés o de problemas para resolver mañana, esa noche tu vida no trabaja. Y si sigues así, ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra, ni la otra qué hace el hígado cada porquería que tiene por ahí que no puede gestionar la encapsula con grasa eh, al final la convierte en una pelota un cálculo, una piedra y la deja ahí, no, ahí. es lo que estamos haciendo con el material radiactivo del planeta ¿no? pues, o con la basura es que nos creemos que estamos reciclando pero no. estamos metiendo en un sitio para que no haga ruido entonces claro eso quiere decir que cada vez tienes menos capacidad de hepática tu hígado cada vez tiene menos espacio porque está más lleno de piedra y además eso eso es tóxico, así que el hígado tiene que ocuparse muy bien de que esa piedra esté bien queratinizada y encuentran materiales que las sustancias tóxicas no se puedan disolver por la sangre porque te muere. entonces cuando el hígado está muy cargado por eh, mala alimentación o ira o las dos cosas irá esto eh, entonces pues no trabaja llega un momento en que dice, mira, ¿sabes qué? a la próxima vez que te comas algo que me pueda sentar ligeramente mal te monto un pollo entonces te comes una fresa tan tranquilamente y va llegado y te monta una erupción con unos arcullidos impresionantes y le dices al hígado, pero había para tanto hijo ¿no podías dar un poco de dolorcillo aquí? no, porque estoy hasta el moño de que estés todavía protestando y quejándote y sufriendo por el futuro y por el pobre de mí y sufriendo por los demás y metiéndote con todo el mundo y peleándote y encima alimentando eso ¿no? así que ahora cada vez que te comas un cacahuete te voy a montar un filo entonces a partir de ahí eh, la única manera de revertirlo es ir depurando el hígado si no, el hígado va a encontrar más alarmas en épocas de mucho estrés o épocas primaverales o si te hace la prueba de la alergia al amanecer tienes más alérgenos, tienes más reacciones alérgicas es decir, un día te sale la alergia a los plátanos y otro no Entonces,
1: hay momentos en que estás más saturado y
0: tu cuerpo, tu hígado lo rechaza absolutamente todo entonces, es como que es simplemente empezar a cuidarnos el hígado, empezar a, a cuidar el hígado emocional y, y el hígado físico. Sí, sí. pues, si le quitamos un poquito el alcohol y las grasas y si le empezamos a dar cosas depurativas, pues a lo mejor el hígado pues, nos va a agradecer mucho que le demos cosas de sabor ácido. Como el zumo del limón es el sabor del de elemento madera, es el que la activa el que pone mucha el elemento parece mentira pero la acidez del cuerpo se suele contrarrestar con, tomando cosas ácidas como lo que más el, el zumo de limón que crea una alcalinidad de rebote en el organismo y empieza un proceso de depuración los pomelos también hacen limpia muchísimo el hígado son capaces de arrastrar mucha, mucha toxina, pequeñas toxinas por el por el tránsito hepático y, y bueno, no puedes echar las piedras gordas, para eso hay que hacer cosas más potentes pero sí que hace buenas limpiezas por fondo. bien, pues lo, lo más destacado quizás son las alergias porque es, es otra de esas cosas incurables que añadimos a, a la lista de enfermedades incurables que parece que no se acaba nunca o sea, los mantenimientos no funcionan para nada, tampoco la
1: prevención,
0: tampoco. Así que lo único que puedes hacer es limpiar el Mi hijo se te dice que, que la alergia se te va a lo más. A mí, eso me dijo. Ya, es como la vejez, también va a más. Sí, Entonces, sí, sí. sí, da igual que, le, que vayas con un cuadro de, de alergia que con un cuadro de vejez. ¿Te va a decir a ver, parece que, durar la alergia? Que va a dar más. Ahora tengo alergia a los gatos, a y ahora a los 60 me ha salido alergia ¿al bien, a los gatos. Bien, alergia significa rechazo. Y me han
1: dicho que esto es lo más venir, que esto va. <risa>
0: me encanta las sentencias de muerte. <risa> Así da, y los vivientes Bien, eh, las alergias es una. hay una muy chula que es la migraña no la tiene tanta gente, pero
1: mola
0: mucho ¿sí? porque.. Sí. Hace muchos años un médico escribió un libro sobre cómo se desarrolla la migraña. Sabe que ningún otro médico se lo leyó, pero eso sí. Así que lo comparé con la medicina china y me cuadró, así que me quedé la, la explicación, me parece plausible, ya no he vuelto a investigar más sobre la migraña. Así que si os gusta bien y si no pueda. Cuenta... En el cuando el hígado está hasta las narices sobre todo cuando el componente es muy, muy de rabia guardada de rabia acumulada eh, necesitamos un pollo también pero es diferente eh, en la alergia el hígado coge y saca toxinas afuera en la migraña el hígado se va a dedicar a limpiar la sangre es decir, a limpiar el organismo por dentro. Y entonces va a utilizar absolutamente los cinco elementos. Va a utilizar absolutamente todo. Eh, la migraña indica que, que la persona ha recibido mucha ira, o cree que la ha recibido, y está guardando muchísima amargura contra personas. A personas que le odian o contra personas que, a las que tú odias. ¿no? Por ejemplo, mi jefe. Maltrata y no guardo la rabia porque no me queda más remedio, pero estoy acumulando odio. Llega un momento que te duele físicamente el hígado, incluso. Entonces, esa, esa rabia no es sana, así que tu hígado no trabaje prácticamente nunca, así que está bloqueado. De vez en cuando necesita pararte todo el organismo y abrir todos los grifos de los rumores corporales. Así que, en una crisis de migraña, en toda regla, eh, te salen mocos por la nariz, lágrimas por los ojos. Te sale una profusión de saliva enorme. Lo primero que haces es vomitar la comida y luego vomitas bilis. Empiezas a sacar bilis, te sube la acetona de una manera impresionante. Orinas todo lo que tienes en la vejiga, todo. Y sale una orina fortísima, de fecas, con diabetes También, y sobre todo, sudas por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo el cuerpo? Pues eso. Está abriendo los grifos y está tirando todas las toxinas arrastradas por líquidos, que es la manera más fácil de expulsarlo. Para ello, pues, saca un montón de bilis, pues, te provoca pues, esos vómitos y esas diarreas y todo tu aparato digestivo se vacía en la medida de lo posible. Es decir, una migraña es una especie de centrifugado salvaje en el que en el que bueno, cuidado como no lo has dejado trabajar durante demasiado tiempo, dice tranqui, que yo pongo la lavadora, y ya verás, en dos o tres días que te dejo o, a veces es una noche, la mayoría de veces es una noche, pero hay gente que tiene crisis de tres días, que debe ser horrible, no, o sea, no, no me lo puedo imaginar, pero sí, se debe pasar tremendamente mal. Eh, esa, es la, esa es la realidad, digamos, eso es lo que hace el cuerpo, ¿no? está pretendiendo hacer. La consecuencia es un dolor de cabeza terrible que es un, es un daño colateral. En realidad, aunque es lo que más valoremos de la migraña, pero es un dolor de cabeza tremendo que gracias al cual no se nos ocurre ir a trabajar en un episodio de migraña. Porque somos tan burros que ahora ya nos vamos... Con gripe a trabajar drogados, ¿no? Drogados de, de todo lo que anuncia la tele y nos vamos a trabajar con la gripe puesta y de paso se la regalamos a nuestros compañeros vecinos y, y, y compañeros de ascensor. Pues lo mismo, si no fuera por ese pedazo de dolor de cabeza, te levantarías y te irías a, a vomitar en comunidad ¿eh? con, con todos tus amigos y familia. ¿Por qué se produce el dolor de cabeza? Pues parece ser que el hígado está sacando porquería por todos los lados. Todo, todo tú eres un nido de toxinas. Pero claro, tu cerebro necesita sangre limpia y rica en oxígeno. Así que toda la sangre oxigenada que tienes la envías al, al cerebro a, a limpiar. Eh, también sirve un poco para limpiarte la mente que decir, tu hígado lo que está intentando es lavarte los pensamientos. Así que te están viendo un chorro de sangre rica en oxígeno, de tal caudal que cuando intenta volver, la sangre venosa no cabe por las venas y te produce inflamación. Y ese es el dolor pulsativo de la migraña. Eso que a veces se te junta con más dolores, porque la tensión, el apretón de mandíbulas... A veces yo había tenido migrañas de chaval y toda tu vida te pasaba por delante pero no desde el nacimiento desde donde empezaron tus problemas hasta, hasta hoy es decir, todas tus preocupaciones y todas las cosas que te dan rabia que tienes por resolver el momento madera necesita resolver te pasan todas a la vez igual que toda tu sangre está intentando salir toda a la vez de tu cabeza todos tus pensamientos están intentando a la vez salir de ti de tu vida la necesidad de oscuridad es que eh, tienes fotofobia además es el elemento sí. de madera la madera se manifiesta mucho en los ojos por eso entonces lo primero lo primero es eso la luz te produce más dolor de cabeza cada vez que te incide la luz en el ojo del lado dolorido se te incrementan los pinchazos del dolor de cabeza entonces la, la otra vía la primera vía de salida de problemas hepáticos son los ojos en salida se manifiesta en el color, en, en las rojeces sanguíneas e incluso en las pérdidas de visión. ¿eh? Cuando, cuando ya empieza a fallar la vista es que hay que empezar a cuidar el hígado a perpetuidad. ¿eh? Si la cosa se está instalando con fuerza, quiere decir que tu hígado ya tienes que empezar a cuidarlo eh, a largo plazo. Pues bueno, sobre todo, sobre todo esto serían los, los mayores síntomas hepáticos luego el, el hígado se manifiesta en un territorio es si decir, cuando tenemos demasiada acidez dentro de nuestro cuerpo no hay manera de sacarla luego pues bueno, el cuerpo la va enviando hacia vías de salida ¿no? la vejiga el intestino a veces la va sacando por la piel en forma de sudor, como puede pero hay una parte de esa acidez que se queda en rinconcillos donde la sangre de retorno no es abundante en los extremos de los tendones, ligamentos y en el tejido nervioso. Y eso es lo que enferma cuando nuestro hígado no está bien. Es decir, la, la gente cabreada no se rompe huesos, se hace esguinces. La gente con el hígado enfermo eh, tiene mucha acidez, mucho ácido en los intersticios de los, entre los tendones y hueso, entre los ligamentos y el hueso ese, ese ácido se queda ahí y va corroyendo los tendones pero como los tendones no tienen sensibilidad prácticamente no te enteras y un buen día pues, aprietas a correr para coger el autobús y te rompes un tendón o pegas un salto y te rompes los isquiotibiales es decir, no es lógico los tendones están hechos para aguantar esto y mucho más, es que ya estaban rotos, estaban carcomidos el hígado te va corroyendo los tendones y los ligamentos hasta que como si te quisiera dejar sin brazos ni piernas, ¿no? no me quiero mover pues te vas a quedar inmóvil eh, y lo malo es que esa acidez también puede, puede perjudicar al tejido nervioso y entonces ya estamos hablando de enfermedades mucho más serias ya, empezar a perder mi hígado de los nervios o que los nervios pierdan capacidad ya nos lleva a perder muchas facultades importantes del organismo. Pero bueno, sobre todo, eh, debilidad en, en, en tendones, ligamentos y nervios. Y, como hemos dicho, enfermedades de los ojos incluye el, el ocular su entorno también, ¿eh? los lacrimales, ¿eh? todo lo que sea suelos, infecciones, inflamaciones y, y, la, y la vista.
1: Un
0: poquito también, una, sí, una degeneración a veces hay algunos autores pues, que decían que se podía revertir un poco tomando sales homeopáticas pero vamos, no conozco así casos de, de ese tipo quizá en la naturopatía de, de principios del siglo pasado se curaban muchas más cosas que ahora ¿no? ahora parece que nada es curable ¿no? como decíamos pero, sí. pero bueno el, el, ojo, el ojo en sí mismo es que a veces cuando, cuando, cuando tenemos alguna cosa rara en el ojo, pues eso te sale unos vuelos, te empieza a picar, Entonces, no está da mala leche, sí, sí y además siempre lo asociamos al mal de ojo, alguien me ha mirado mal. Sí, sí, algo, algo que, que has visto que te ha cabreado. Siempre lo asociamos con, con la emoción de la ira o de la rabia o de o el mal de ojo en sí mismo. Así que bueno, pues nos toca cuidarlo, simplemente. Muchas formas de cuidar el globo ocular y sus alrededores, así que ahí no me faltaba en ese mucho. Bien. Cansancio sí. también, ¿no? El
1: cansancio
0: de la sí. primaveral. Sí, son, que no es una enfermedad. No, pero. pero... Tiene que ver con el hígado. Sí, claro, sí. Sí. la astenia primaveral es en, en un periodo de tres semestres lo mismo que os he dicho de las cuatro horas, esas desde las nueve hasta la una. O sea, tú comes y. Bueno, cenas, ya tienes que ir bajando el ritmo de, de estrés para que se pueda ir haciendo la digestión, y a las 9 de la noche, hora solar, que quiere decir ahora a las 8, tienes que estar en paz absoluta, ¿bien? con todos los pecados perdonados, con todas tus deudas pagadas y cobradas, y sin cabrearte con nadie. Y entonces tienes un buen trabajo paz. puedes hacer una buena digestión. Que no, pues en algún momento durante el día, sobre todo después de ingerir alimentos, eh, el cuerpo te va a dar astenia, Es decir, te va a incitar a quedarte dormido. ¿Para qué? Pues porque en ese momento el hígado ha visto un hueco y ha dicho, uy, ahora podría trabajar si este tío estuviera durmiendo. Y dice, voy a ver si si incitándolo un poco se pone a dormir. Y te entra un sueño, que te tomas un café y ya la fastidias. Ese, ese hígado que iba, iba a hacer un poquito de faena porque se había encontrado cositas para resolver le has echado un café encima y le has anestesiado ya el, el síntoma uh -huh. así que la, la astenia solo se cura limpiando el hígado y si no, pues como decía el chino ¿no? toda enfermedad de primavera se cura en verano si en verano pues la enfermedad no se ha curado y llega el otoño el paciente muere así que ya no hay problema eh, sí. Otro. sí que le dices ay es que se me ha muerto el fulanito desde ya se lo dije ¿Eh? que no se espera el otoño Joder. Se ha sido fácil la vida Bien, pues estaréis tres meses con Asteria... Es decir, pues a base de estrés... De cafés y de grasas... Y de alcohol y todo lo demás... Y de vez en cuando os entrará a sueño... de dirá, joven, oh, mala leche, me voy a tomar otro café... Y no os preocupéis... Que en verano se os pasa... Ahora bien... Llegaréis al verano con el hígado hecho polvo... Y eso quiere decir que... Eh, vuestro corazón... Bueno, vuestro sistema cardiovascular... Os va a hacer sudar el triple para sacar todas las toxinas por la vía de la piel es que este verano he sudado mucho sí, es que esta primavera lo viste mucho o sea, así de fácil así. ahora es el momento de hacer las curas primaverales cada uno la que quiera hacer como hemos comentado algunas veces pero es que si no la haces ahora luego tendrás faena atresada para el verano y como llegues al otoño con astenia primaveral no vas a valer un duro, es que no vas a ser una persona útil. Entonces, claro, ahora es muy peligroso, porque como digas muchos días seguidos que estás cansado, te dicen que tienes fibromialgia. Y entonces ya eres otro enfermo crónico. Así que, bueno, la, la estenia, hay que prestarle mucha atención, ¿eh? porque es un aviso por las buenas. las estenia que tu hígado te está avisando por las buenas, que porfa, cuídate y descansa descansa a tus horas y así por el día no te daré sueño te dejaré hacer cosas bueno, por la noche descansa y no te adivores demasiado el estómago entonces si le hacemos caso pues lo, va, lo llevamos muy bien la primavera la utilizas para depurar además si queréis os podéis mantener muy activos en primavera hacer muchas cosas luego cenar pronto y acostaros pronto y al día siguiente seguir haciendo muchas cosas todo el día si queréis Mejor con alguna pausa, de vez en cuando una mini siesta de 10 minutos para bajar un poquito la energía, hay que bajar la excitación y luego ir haciendo cosas suavemente por la tarde. Y luego ya por la noche, pues, ver prontito, dormir temprano. es sí, que, perfecto, una vida sana, simplemente. ¿no? de cajón. Y entonces, según va avanzando la primavera, ves que no va disminuyendo el cansancio, van disminuyendo los síntomas de hígado y vesícula milla y llegáis al verano pletóricos y sobre todo con la faena hecha porque todo incluso en el mundo de la economía se vende en primavera ahora empezarán las ferias los congresos los desfiles de moda y absolutamente todo lo que se quiera vender se vende en primavera es decir luego en verano todo rueda solo ya no hay promoción en verano ya no funcionan las campañas de promoción la gente está para irse de fiesta, de fin de semana, de vacaciones. Luego, en, en otoño es época de cosecha, así que ya no hay nada que hacer. No, no se siembra en otoño, se cosecha. Así que hasta la primavera siguiente no vuelves a hacer nada. Aquí en este país, que no se trabaja demasiado, la verdad, pues desde los reyes hasta Semana Santa hay un empujoncillo que si no aprovechas febrero... La gente en febrero tiene mucha energía madera, tenemos que estar ya haciendo y proyectando muchas cosas. Pero no, se esperan a los primeros brotes primaverales, luego vienen todas las ferias, la Semana Santa ya te corta el rollo, entre Semana Santa y junio tienes un margen pequeñísimo para crear todo lo que quieras crear y luego ya no se curra en este país. Entonces, llega el verano, el otoño es para preparar las Navidades y las Navidades para sufrirlas. Así que. Ya no hay más energía creativa. Así que son, pues, esos dos o tres meses justitos. Luego llega el mes de mayo, que es el mes de la serpiente, y ya empieza a haber energía veraniega, y ya se te quitan todas las ganas de trabajar. Es decir, por lo menos las ganas de acometer grandes esfuerzos. Así que, bueno, es un momento breve, intenso, y que tienes que estar sano en este momento. Así que. Lo que podéis hacer son curas, eh, una cura de largo plazo, por ejemplo, con la del limón con aceite de oliva. Es la más sana, digamos, para ir curando poquito a poco. Entonces, no, no encuentro nada que sea superior a eso. El, en principio sería el zumo de medio limón, por ejemplo, una cosita así en el vaso, y si sí puede ser lo mismo de aceite de oliva misma dosis. Se remueve un poco, porque si se mezcla, eh, ya no se nota la acidez del limón y no se nota tanto lo afectuoso del aceite. Además es un trago. Es decir, es un culito de vaso es, es un trago. Lo dejas actuar durante el ratito de que te duchas, te levantas, te preparas el desayuno y en media horita si quieres puedes desayunar, porque eso ya ha caído. ¿Qué okay, es la de aceite? No, lo mismo que de limón. La misma cantidad, la misma cantidad de limón la que de aceite. Sí. Ahora bien, como mínimo, una cucharada se opera. Sí. ¿Y de sí. ¿Y agua no? ¿Agua No, no. No estropeemos ¿No? No, no. No las cosas. Ahora, si no lo puedes soportar, pues le pones un poquito ah. de, de agua de, templada. Pero vamos, bien. Entonces, ¿qué haces? Pues en. Eh, ácido, el zumo de limón lo que hace es empujar las toxinas para que salgan del hígado y el aceite lo que hace es lubricar los conductos. Sería como la cura grande de limpieza de hígado pero en pequeño. De forma que se puede hacer durante mucho tiempo, se puede hacer todo el año. Ahora bien eh, quien no lo haga todo el año, pues sí que al menos durante los tres meses de primavera, yo lo haría de lunes a viernes. Así... Vale, estreñito a veces sí sí, a veces, a
1: veces mueve pero vamos, va mejor hacer abdominales la... durante la primavera pues,
0: eh, durante toda la primavera va bien hacerlo y el resto del año, como es una cura suave incluso en otoño que el hígado no funciona el hígado está mínimo esa cura sí que sigue manteniendo un poco de, de limpieza en la sangre si le quieras el hígado, toda la sangre y mejoras mucho la calidad de la sangre que te llega al cerebro. Así que a lo mejor si te llega sangre de, de mejor calidad a la cabeza, tus pensamientos adquieren un carife un poquito más sano. Más sano hacia ti y hacia los demás. Así que bueno, en principio esa es la cura base, la, la cura importante. Luego, pues bueno, hay quien... A quien decide algún año hacer la limpieza de Andreas Moritz de limpieza del hígado que ya es tomando sales de Epson y una toma de zumo de pomelo con aceite de oliva se hace durante un fin de semana y, y bueno, es muy potente entonces, es así que solo se puede hacer en primavera porque se trata de sacar todas las piedras del hígado, si las haces en otoño que el hígado no tira, eres capaz de dejarte las piedras a mitad de camino. No, no sentaría nada abierto. Lo bueno es eso, que, que bueno, limpias el hígado y vesícula biliar también, tengas lo que tengas. La verdad es que, claro, si se hace, si se hace la limpieza de hígado, tienes que empezar temprano, a principios de primavera, porque si es la primera vez que la haces es muy probable que no salga todo. Es decir, si en la última deposición eh, aún salen piedras, es posible que aún quede... Así que al cabo de un mes, tres semanas un mes, eh, hay que hacer otra, hasta que sale limpio. Entonces ya te quedas con la tranquilidad de que todos los peluscos que has acumulado durante tu vida, todas las piedras preciosas, todos los tesoros de las toxinas que, que tu hígado no ha sabido procesar, se van fuera y, y empiezas de cero. Tu hígado en breve fabrica nuevas células... Y se rellenan. Esos agujeros que han quedado se te rellenan en, en unas horas, a veces, en una noche. Así que, bueno, pues ya tienes más hígado útil, más, más espacio útil para limpiar la sangre. Y además, pues unas toxinas que, que estaban ahí molestando, que en algún momento podrían provocar dolor, incluso por, con compresión. ¿Mm? Bien, en principio eso. Luego, pues cada uno le va a tocar hacer curas en función de las pupas que tengas ¿no? pues si, si tus si tu problemas son digestivos son de, de aparato digestivo, de acidez pues bueno, pues vas a, vas a optar por cambios, cambios en la alimentación importantes, es decir quitarte todas las cosas que produzcan acidez que son en principio todas las cosas procesadas de color blanco es decir, el lácteo en la harina blanca, sea de general que sea, y el azúcar blanco. Bueno, el blanco y el moreno, porque es moreno, el azúcar blanco total, o sea que, tintado Así que, bueno, eso sería lo primero para empezar a alcalinizar el organismo. Pero bueno, en principio, con vuestra cura de zumo de limón, bien. Luego, en primavera, se, durante los 18 días, que hay alrededor del 21 de marzo estamos en elemento tierra aquí. es decir, nueve días antes nueve días después del cambio de estación estamos en elemento tierra así que son los días en los que no estamos en energía de invierno y todavía no estamos en energía de primavera es el momento de preparar el hígado para que luego no tengamos todas estas enfermedades en cuanto empiece la primavera 100% que sería sobre el 30 de marzo ¿Vale? Entonces, tenemos hasta final de marzo para curarnos las pepas para hacer toda la limpieza hepática posible por ejemplo, pues aparte de ningún con aceite o, o alternativamente eh, una cura con la fruta del tiempo ella no hace falta decir cuál simplemente disfruta del tiempo y de la zona la que sea te tiras dos días con no sé, sea, hay sitios que hay ciruelas primaverales, ¿no? pues eso es así, de coña porque además te limpian el intestino te mueven te mucho el tránsito tiene una fibra muy buena y... y te pegan una buena limpieza intestinal pues te pega dos días a base de ciruelas con dos días no va bien Bastante buena. Y bueno, coger vitaminas, nutrientes, esto se hace ya cuando no hace demasiado frío, porque comer cosas crudas con frío, pues a veces, si tienes los riñones débiles, te los va a enfriar un poco, así que, pero ahora que hace calorcito, pues se puede hacer bien. Pues te pegas tus, tus dos días a base de una fruta que, no te, que sea ligera, ¿no? Que no te No, no te hagas una cura a base de manzanas, por ejemplo ser pesadísimo, una cosa que, que se mueva que contenga bastante agua y que, y que tenga un poquito de ácido las ciruelas tienen tienen un componente de ácido ¿Y ¿eh? qué
1: frutas
0: recomiendas las ciruelas ¿Te ¿Las bueno si no bueno. Vale. no con esas de bien cualquier fruta que sea del tiempo y de la zona naranja no,
1: o sea, no, no, no...
0: ah, también se podría hacer
1: naranja es
0: ¿eh? muy buena ¿eh? o sea, sí yo la ¿sí? Yo las prefiero en primavera que en invierno. Porque, son más las de... Porque bueno, en invierno. Mira, sí, si hay... que ¿no? ¿Sí? sí, sí. Si es de la zona. Sí, es de la zona. Sí, es de... Mira, te vas al frutero y le dices: ¿habla usted mi idioma?
1: Sí. Un poco. Y
0: le dice fruta del tiempo y de la zona. De esta temporada y de esta zona. Y ya está. Si no te entiendes, te vas a, pues a, te vas a ver el frutero. Amalas, que vives en Barcelona, que aquí todo es de plástico. Pues, eh, mira, haces la cura del sirope de sabia con zumo de limón, que eso lo encuentras en cualquier voladero. Y ya no venden en los pero Pero el bote es el del sirope de sabia, lo guardo? te encuentras el más grande y te puedes hacer la cura de hasta 11 días, me parece que era. ¿Y cómo se eso? una cucharada sopera de, de sirope de savia un zumo de limón un poquito de pimienta de cayena y seis veces sabia más o
1: menos parece mentira
0: pero si mantienes una cierta actividad no tienes hambre No, sobre todo por el deje del sabor que te deja la pimienta parece que hayas comido a nivel de, de papel gustativa a nivel de estómago luego luego claro pues el zumo de limón te drena bastante, te le cura los nutrientes que llevan los azúcares que llevan sirope de savia te mantienen, se mantienen durante bastantes horas, así que no tienes subidas y bajadas de azúcar y claro es vaciar el estómago eso estamos, no el estómago los intestinos, es decir es vaciar el tubo digestivo bastante poco consigue batearlo del todo, que eso es mucho más difícil, pero ya es un buen empujón. Es decir, que hay bastantes alternativas. Ahora bien, lo primero, lo más importante, es dejar de comer las cosas que fastidian al hígado, evidentemente. Descansa de grasas, descansa de alcohol y de todas aquellas cosas de difícil digestión. Es decir, todos los alimentos procesados. Y los fritos, ¿no? Sí, bueno, ya, eso incluye las grasas. Es decir, las grasas, el alcohol y todo aquello que vendan preparado. Con lo cual, pues te, tienes que pasar la primavera entre la frutería o la burlería y, y, bueno, si quieres, la camicería o la pescadería y nada más. No es, es que no hay más. Fuera de, de eso, ya no es alimento. Todo aquello que no está madurado. Todo aquello que está envasado pues, con aditivos o precocinado o, o liofilizado no tiene energía vital. Ya hemos dicho que los alimentos tienen dos cosas. Una, los nutrientes, que son los principios activos, y otra es el, kilo, el prana, la energía vital. Un alimento sin, sin vida no te está dando vida solo dando nutrientes como si tú fueras un procesador químico y te estuvieran tirando dentro los elementos químicos que necesitas. la pastilla de los astronautas no funcionaría para alimentar a la sociedad ¿Eh? los astronautas luego cuando vuelven a la tierra tienen que curarse de absolutamente todo lo que sí, los huesos, lo que han degenerado ¿no? aparte de la, de la gravedad cero ¿no? de, de los gravísimos problemas de mundo que tiene. es decir, no se puede vivir sin energía vital de los alimentos así que, para alimentos frescos y ya está una vez te pasas a los alimentos frescos pues ya no hay tanta cosa que, que te pueda sentar mal que se os ocurre de alimentos frescos que te pueda sentar mal los huevos fritos sí. Pero... sí, fritos, sí. sobre todo fritos con aceite de oliva porque, porque el aceite de oliva se desnaturaliza enseguida con el calor. Entonces, más vale comprar un aceite, el más barato que encontréis, para freír los huevos. Hay un aceite que lleva una mezcla de pepitas, aceite de pepitas de uva y de dos o tres más, que eh, mantiene bastante bien la consistencia para freír un huevo. Bueno, puedes tomar los huevos de otras formas, la sin tener que... Con agua caliente y un poco de vinagre. Sí, sí por ejemplo, los huevos duros, es decir, a ver, no pues la proteína del huevo va muy bien para, para poder fijar el colágeno y, y para los huesos, entonces si estás tomando carbonato de magnesio, por ejemplo, pues... Eh, va bien tomar colágeno, va bien tomar huevos y va bien tomar zumo de limón o cualquier cosa que tenga mucha vitamina C. Por ejemplo, cuando es la época los sigo seco. Entonces, cuando... En eso que recomiendan en los botecitos de carbonato de magnesio con colágeno, sobre todo los que venden en pastillas, recomiendan que en la comida en la que los ingieras haya, haya vitamina C sí, sí. entonces Oye. si no si no estás haciendo un agape pues si es por la mañana un zumo de limón no puede bastar y si es por la noche pues te comes unos cuantos higos secos que son un subidón de vitamina C y, y luego te tomas eso y sabes que te lo vas a asimilar mucho mejor así que en el fondo tampoco se trata tanto de lo que le vayas a meter al hígado sino lo que tienes que dejar de introducirle tan importante es eh, darle alimentos sanos al hígado como abandonar actitudes de ira rabia, frustración amargura la amargura es cuando ya la energía del hígado se ha quedado tan congelada la, la rabia se ha quedado tan tan inmovilizada que ya ni te cabreas Solamente dice qué asco de vida, qué mierda, no, no, no. qué país, qué gente, qué tal, qué familia que tengo, qué tal, qué... Entonces, ¿cómo vamos? Pues 10 minutos, 10 minutos, ¿eh? 10 minutos, si quieres. Tenéis 10 minutos para confesar todo vuestro pecados. Es decir, vaciaros del todo, porque luego se tiene que vaciar el hígado. Si queréis chillar, insultar a alguien. Ahora que, ahora que no nos está oyendo a nadie... Y para las alergias que hay? O sea, no hay nada... No sí, pierda el hígado. Quítale los gatos, esa. ¿Y al aceite y limón cada vez? Por ejemplo, para, para, para empezar va ¿Sí? ¿Vale? no, a ver. ¿Qué es lo que ha dicho en el aceite con el limón? Pero es que el aceite sí, porque se lo aleja de el aceite... O es sea, bueno, lo... lo... peor comer panceta que... Hombre, que hay nada... Es decir, eh, se asimila muy bien, el aceite de, de oliva se asimila perfectamente, bien, no te va a afectar al, al colesterol. Los yogures de la TN no curan el colesterol, no, eso está clarísimo. No nada, pero, no nada, pero, no nada, pero sí que sí que el aceite de oliva por el hecho de estar en ayunas si y acompañado por zumo de limón, que va a ser una, una digestión sí. muy rápida, te va a dejar nivelado en, en el hígado. Y el tubo digestivo, entonces no va, no va a afectar a, a la subida de colesterol.
1: Yo quería
0: preguntarte sobre el aceite de coco, ¿qué piensas? Porque. No es de aquí. Mira, no es de aquí. Y, yo, y yo soy de aquí. <risa> coco de palma tampoco de aquí. <risa> Comida <risa> próxima. Si tu cuerpo está hecho para este clima. Para resistir a los mosquitos de esta zona y no los de 500 kilómetros más para allá, aquí. y para comer los alimentos de la zona. No. Es eh, que ni siquiera los plátanos son de aquí. No. Ah, no, ¿por la pues, pues a Canarias. Son los aquí hasta 3.000 kilómetros Canarias. Sí, está, está en. prácticamente sí. en otro continente. Entonces, bueno. la comida de proximidad nos sienta mejor. De hecho, cuando, cuando compras miel de la zona aunque esta zona sea un asco pero si compras, compras miel de 30 kilómetros de aquí te sienta mejor que la mejor miel de las altas montañas de nosotros porque es de la zona y tiene, tiene ah, nada? todos los alérgenos de la zona es, claro. es decir, es como una vacuna contra, sí, contra la 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 todo el, con el polen de el la zona claro. sí. y además lleva un antibiótico que es el propóleo que ya, ya garantiza que esa miel es estéril Mira, no me imagino en hospitales en Samboy, en Vila de Camps, todas estas zonas, en no? enjambres, Fornale. panales de miel. Pues mira, sería, interesante sería, interesante, estaría, ¿eh? sería interesante en el parque agrario, mm. que serviría para polinizar, y aparte que todo lo que le echan a las alcachofas del prato de Samboy, sí. que ponen de todo en encima, pues que bueno, pudiéramos quedar inmunizados. Si las abejas no se mueren, Estoy seguro es de que, que estarían bien. capaces de claro. crear una inmunidad en la miel que fabrican. Eso se muy... lo podemos decir eh, a los sí. señores de Bayer Monsanto, Santo, a ver qué piensan. Que no. Eh, no piensan. No, eso es, lo... Eh, este... es lo malo que, últimamente no se piensa, solo se dan no, pues pelotas a ver qué me devuelven. Ahora ya nadie sabe lo que hace ha perdido el control incluso desde las altas esferas... ...nadie sabe lo que está haciendo... ...estamos apurando lo que nos queda de un planeta... ...que no se va a morir... ...es decir, no, no se va a acabar la Tierra... ...si acaso nos vamos a acabar nosotros... Otros, sí. ...muchos de nosotros... Incluso, somos, un, la mayoría, sí. ...un puñado bastante grande... Pero, ...pero la Tierra va a seguir el proceso... ...y la humanidad en el fondo también... ...entonces bueno, pues como mucha gente... ...se está comportando ahora como si no hubiera un mañana pues bueno, ya se lo encontrarán. ¿Eh? Yo no tengo unas grandísimas aspiraciones ni una necesidad enorme de comer como una bestia ni de comprarme un montón de cosas, ¿no? No soy perfecto, pero estamos en el camino de ir prescindiendo de cosas. De cuanto más puedas prescindir, eh, más ingrávido vas a ser. Es decir, la cuestión es si quieres estar aquí o aquí. Si, si estás aquí arriba te vas a desprender de todo, no vas a necesitar prácticamente nada. Así que, si un día viene un apocalipsis de cualquier tipo, eh, aquí no te va a pillar. Si estás vibrando en una vibración elevada y no tienes ninguna necesidad, ¿de qué puedes tener miedo? ¿Del frío, del calor, del hambre, de la sed, de la presión atmosférica? No hay, nada, no hay una compresión en ti que te pueda doler todo el dolor en el cuerpo humano es por compresión siempre que te duele algo es porque algo te está comprimiendo un nervio si no, no te duele por eso con calor te duelen menos cosas porque te expandes y en invierno te duelen los huesos las escaleras y te duelen las rodillas porque está contraído todo. y por lo tanto se están comprimiendo nervios con esa contracción Así que los que quieran estar aquí pues tienen más posibilidades de, de salvarse ante, ante un futuro incierto. Los que se queden en el apego pues cuando no haya nada a lo que apegarse, ¿qué van a hacer? Es decir, esto está muy claro y bueno, pues, está muy claro para mí, pero, pues cada uno va a su camino y cada persona evidentemente está en el punto de camino en el que quiere estar ni más ni menos. Es que encima haceros a la idea de que estamos en el elemento madera no hay nadie a quien podáis echarle la culpa de vuestra miseria sois responsables, únicos y no culpables es que ni siquiera podéis culparos a vosotros mismos no hay nadie a quien echarle la culpa, ni allá arriba tampoco es decir, tú has hecho lo que has querido o lo has hecho porque has querido toda la vida, es tu elección. Y si tu camino no te gusta, lo cambias. Pero antes te limpias el hígado, porque si no, no vas a poder mover. Bien, creo que con esto eh, os sigo bendiciendo. Gracias, gracias, gracias. Y gracias por venir. Gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?